0: Przez 12 lat byłam ofiarą molestowania seksualnego. Usłyszałam od niego, mm, choć pokażę Ci rzeczy, których mama i tata cię nie nauczą, a ktoś musi Ci to pokazać. Dotykał mnie w okolicach intymnych. Później posuwał się coraz dalej, zaczynał wkładać mi rękę w majtki. Ja nie miałam świadomości, że to jest chory człowiek. I ja nie miałam świadomości tego, że on jest pedofilem. No bo teraz nie boję się nazwać rzeczy po imieniu. Padłam ofiarą pedofila.
1: Będąc dziewczynką stałaś się ofiarą przemocy seksualnej. Kto wie?
0: Wie moja mama grupa najbliższych przyjaciół. I... dwa tygodnie temu zrobiłam przeogromny krok, bo powiedziałam o tym mojemu bratu. A kto nie wie? Tak naprawdę nie wie jedna z najważniejszych osób w moim życiu, bo nie wie mój tata nie zebrałam się jeszcze na odwagę, żeby mu o tym powiedzieć, dlatego, że niesamowicie boję się jego reakcji. Nie, zupełnie nie wiem, czego się mogę spodziewać. Ja jestem oczkiem w głowie mojego taty. I boję się, że jeżeli mu o tym powiem, to będzie miał wyrzuty sumienia i pretensje sam do siebie, że mnie przed tym nie uchronił. A to było niemożliwe, żeby mnie przed tym uchronić.
1: Powiesz mu o tym przed emisją?
0: Oczywiście, że mu o tym powiem. Moment, w którym zdecydowałam się, żeby wziąć udział w programie, był momentem, który nieodwracalnie odmieni moje życie. Kto to był? To był przyjaciel rodziny.
1: A na czym to polegało?
0: Przez 12 lat byłam ofiarą molestowania seksualnego. Ech, cały proces zaczął się w momencie, kiedy byłam bardzo małym dzieckiem i nie jestem w stanie wskazać dokładnego momentu, kiedy to się zaczęło, dlatego że dla mnie to był po prostu oczywisty element życia. Wyobraź sobie, że jesteś małym dzieckiem, E, widujesz się z pewnym bardzo dojrzałym mężczyzną często, ponieważ jest on przyjacielem rodziny, więc jest on nieodłącznym elementem twojego dorastania, e, przez co ma też ogromny wpływ na kształtowanie twojej osobowości i mówi ci o tym, że pewne czynności, które z tobą wykonuje, są dobre. Nie masz jeszcze własnej perspektywy, kiedy masz 5, 7, 8 lat. I z założenia wszystko, co mówi ci osoba, której ufasz, jest dobre. I tak też było ze mną. Ja absolutnie nie miałam wyobrażenia, że to, co robi ze mną ten człowiek, jest nadużyciem.
1: Pewne czynności? To, co robi ze mną ten człowiek?
0: Hmm. Zaczynało się od tego, że dotykał mnie w okolicach intymnych. Później posupał się coraz dalej, zaczynał wkładać mi rękę w majtki. Nigdy nie zostałam przez niego zgwałcona. Natomiast wiem, że, że gdyby do tego się skłonił, no to wtedy już po prostu no narobiłabym rabanu i po prostu już byłby koniec, tak? Natomiast nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo ja tak naprawdę do końca nie miałam świadomości tego, co się dzieje. To był dorosły człowiek, który brał czynny, no, czynny udział w moim wychowywaniu, był przyjacielem rodziny, więc był obecny w moim życiu, w moim dorastaniu, w moim dojrzewaniu, darzyłam go zaufaniem. To jest normalne, że jak jesteś dzieckiem i ufasz dorosłemu, no to wierzysz, że wszystko, co robi, jest dla twojego dobra jeżeli dorosły, e, któremu ufasz, mówi tobie chodź, ja pokażę ci, co to jest dorosłość, bo i tak ktoś musi ci to pokazać, i lepiej, żebym to był ja, a nie ktoś obcy. Tak mówił? Tak mówił. Zdarzyło się, że usłyszałam od niego mm, chodź, pokażę ci rzeczy, których mama i tata cię nie nauczą, a ktoś musi ci to pokazać. I zobaczysz, że będziesz mi wdzięczna, że pokazuję ci to ja, a nie ktoś obcy.
1: Czy początkowo miałaś świadomość, co się dzieje?
0: Świadomość tego, co się ze mną dzieje, przyszła tak naprawdę bardzo późno. Ja wychowywałam się w środowisku, w którym seks był tematem tabu. E, zarówno w domu, jak i w szkole, nie poruszało się takich tematów. Mm, nie było rozmów na temat seksualności. E, temat nadużyć seksualnych w ogóle... Ja sobie nie zdawałam sprawy, że coś takiego istnieje. Nie, rozum, nie, nie rozumiałam, nie wiedziałam, nie znałam tego. E, więc jeżeli ten dorosły coś mi robił, no to to z założenia było dobre, więc ja nie utrzymywałam tego z jakąkolwiek krzywdą. Szczególnie, że wiesz, no on mnie nie bił, nie mówił mi przykrych rzeczy, on mnie przytulał, on dawał mi bliskość. Wiesz, ja się cieszyłam, że w momencie, kiedy jesteśmy w pomieszczeniu, ja mam jakiegoś dorosłego na wyłączność, dziecko potrzebuje bliskości. Więc ja się cieszyłam, że ktoś mi poświęca uwagę.
1: To się zmieniało z czasem? Twój stosunek do tego, co się dzieje, do niego?
0: Chyba, jak miałam 11 lat, to zaczęłam sobie uświadamiać, że to, co on robi, nie do końca jest y, uczciwe. Że to chyba coś, coś jednak nie gra, że coś jest nie tak. Y, uświadomiłam to sobie, nie pamiętam dokładnie momentu, w którym to sobie uświadomiłam, nie pamiętam dokładnie tego procesu, ale zdaje się, że było to przez jakiś film albo program w telewizji, dlatego że ani w domu, ani w szkole nie poruszało się takich tematów. W szkole nie mieliśmy zajęć z jakiegoś wychowania seksualnego czy, czy wychowania do życia w rodzinie. Chodziłam do szkoły podstawowej w wiejskiej społeczności, więc no sorry. Była religia i na tym to wszystko się kończyło. Natomiast tak mi się wydaje właśnie, że, że po obejrzeniu jakiegoś programu w telewizji uświadomiłam sobie, że to, co on robi, nie jest do końca fajne.
1: Co się zmieniło wtedy?
0: To był złożony proces, bo to nie było tak, że wiesz, nagle w ciągu sekundy ja stwierdziłam, że, że to się skończy. Tylko to był bardzo złożony proces. Pamiętam, że to się zbiegło w czasie ze śmiercią mojej babci, która mnie współwychowywała. E i w momencie, kiedy ona odeszła, to ja sobie uświadomiłam, że pewien etap mojego dzieciństwa się skończył i już nie wróci. Ale ja wychodzę z założenia, że ona właśnie w momencie swojej śmierci dała mi tą siłę, która... która cały czas w życiu jest, jest obecna i niesamowicie mi pomaga.
1: Co się wtedy zmieniło?
0: Wtedy miałam już taką... zupełną świadomość tego, co się dzieje. W związku z tą świadomością zaczęło się niewyobrażalne poczucie wstydu. Wstydu? Wstydu. Było poczucie wstydu, było poczucie winy.
1: Ty czułaś się winna?
0: Czułam się winna dlatego, że wydawało mi się, że być może niektóre moje zachowania są dla niego prowokujące, że e, może ja rozmawiam w sposób, który go prowokuje. Ja nie miałam świadomości, że to jest chory człowiek. I ja nie miałam świadomości tego, że on jest pedofilem. No bo Teraz nie boję się nazwać rzeczy po imieniu, padłam ofiarą pedofila.
1: Powiedziałaś mu stop? Zdobyłaś się na to, nazwałaś siłę w sobie?
0: Doskonale pamiętam ten moment. To był e, przełomowy moment w moim życiu, który pokazał mi, że niezależnie od sytuacji jesteśmy w stanie znaleźć w sobie takie pokłady siły i odwagi, o jakibyśmy byśmy nigdy siebie nie podejrzewali. Siedziałam przy biurku, coś tam sobie pisałam, rysowałam. On no, wtedy przyszedł, usiadł obok, wziął sobie krzesło i włożył mi rękę w majtki. I zaczął mnie dotykać. Ja złapałam go za tę rękę, bardzo agresywnie ją wyrwałam. I to już był moment, kiedy, kiedy ja zaczęłam miesiączkować, więc to moje poczucie kobiecości zupełnie inaczej funkcjonowało. Więc ja byłam bardziej świadoma tego, że jestem kobietą, a nie dzieckiem. I że to, co on robi, to jest molestowanie. Bardzo agresywnie wyciągnęłam mu tą rękę właśnie z, z mojego krocza. Spojrzałam mu w oczy. I mając 12 lat powiedziałam mu nigdy więcej mnie k**wa nie dotkniesz. I nigdy więcej mnie nie, nie dotknął.
1: Jak się zachował?
0: W sumie to chyba nie zrobiło to na nim jakiegoś specjalnego wrażenia. Wstał i poszedł. Po prostu? Po prostu. Widać było, że był zaskoczony, a bo wow, ona się nagle postawiła? Aczkolwiek nie było żadnych przejawów agresji, niechęci, po prostu wsał i poszedł. To tak jakby poszedł do sklepu i się zapytał, dzień dobry, są, bułki? nie ma, odwrócił się i wyszedł.
1: To się ciągnęło latami. Czy były takie momenty, kiedy myślałaś o tym, by pobiec do rodziców i jednak o tym opowiedzieć? Czy właściwie nigdy nie miałaś takiego pomysłu?
0: W momencie, kiedy sobie uświadomiłam, że to, co on robi, to jest molestowanie seksualne, pierwsza moja myśl była, no, ja muszę o tym powiedzieć. Dlatego, że jeżeli ktoś wykonuje przestępstwa, to jest przestępstwo, no to musi ponieść konsekwencje. Ale wtedy uświadomiłam sobie, że tych konsekwencji będzie bardzo dużo. I tutaj, teraz ja już jestem w stanie to nazwać, umiem to nazwać, że padłam ofiarą podręcznikowego syndromu sztokholmskiego. Czyli miałam świadomość tego, że po pierwsze, ten człowiek pójdzie do więzienia. No w zasadzie mi się krzywda nie stała. On mnie nie uderzył. On mnie nie zabił. On mnie nie okradł. A pójdzie do więzienia na bardzo długie lata. Głupie, prawda? Manipulacje. Po drugie, relacje, które były między naszymi rodzinami, ulegną nieodwracalnej zmianie, i ja będę żyła z poczuciem winy, że to przeze mnie te relacje będą zniszczone.
1: Co jeszcze cię blokowało?
0: Miałam świadomość, że jeżeli yy, o tym powiem i on pójdzie do więzienia, to jego żona będzie miała do mnie żal o to, że straciła męża, ale przede wszystkim jego dzieci będą wychowywały się bez ojca. Ja przyjaźniłam się z, do tej pory przyjaźniłam się z jego dziećmi i mam nadzieję, że po tym programie nasze relacje się nie, nie zepsują, nie zmienią. Bardzo się boję tego, że że te relacje się zniszczą, ale chcę, żeby te osoby miały świadomość, że to nie była moja wina.
1: To nie była twoja wina.
0: <głos> Cały czas nie mogę w to uwierzyć. Cały czas mi się wydaje, że... że Siedząc tutaj z Tobą, mimo, że minęło tyle lat, ten człowiek już bardzo dawno nie żyje. Cały czas mam wrażenie, że jak jego dzieci się dowiedzą, to się ode mnie odwrócą, bo będą uważać, że to była moja wina. I mimo tego, że jestem po terapii i że nie mam problemu, żeby o tym mówić, to ta kwestia jest nieprzepracowana.
1: Komu powiedziałaś o tym w pierwszej kolejności?
0: Jak miałam 16 lat i poszłam do szkoły średniej, na początku pierwszej klasy mieliśmy zajęcia integracyjne z psychologiem. I wtedy pani psycholog, poczułam do niej ogromne zaufanie. I pomyślałam, że jeżeli coś takiego mnie spotkało i cały czas odczuwam niefizyczny ból z tym związany, muszę coś z tym zrobić. Więc po zajęciach poszłam do niej do gabinetu i powiedziałam jej, że pani, ja mam problem, a pani musi mi pomóc. Zrobiła mi kawę, zaprosiła na fotel, dała mi ogrom psychicznego komfortu i przestrzeni i wtedy ja zaczęłam opowiadać o tym, co mnie spotkało. I wtedy usłyszałam też coś, co było dla mnie przełomem. To ona, w momencie, kiedy ja miałam 16 lat, to ona mi powiedziała, że ja nie jestem jedyną istotą na ziemi, którą to spotkało. Że takie rzeczy się zdarzają.
1: To było wtedy zaskoczenie?
0: Przeogromne. To był zwrotny element mojego życia. Bo ja przez 16 lat żyłam z myślą, że kurczę, ale jeżeli ja komukolwiek o tym powiem, to nikt mi nie uwierzy, bo tak jeszcze się nie zdarzają. Bo ja myślałam, że jestem jedyna. Że nie ma na świecie drugiej osoby, która była molestowana. A tu niespodzianka, jednak jest nas więcej.
1: To pokazuje, jak ważne jest to, by o tym mówić.
0: Bardzo. Dlatego właśnie zdecydowałam się wystąpić w tym programie. Żeby osoby, które przeżywają to piekło, w którym ja byłam, bo ja tam byłam, ja to przeżyłam. Tylko, że ja miałam ogromne szczęście, ponieważ zebrałam tą siłę, żeby do kogoś z tym iść. Ale wyobraź sobie, ile jest osób, które nie mają tej siły i nie są w stanie tego udźwignąć. Ile jest samobójstw wśród nastolatków, i nie znamy przyczyny tych samobójstw. Jak dużo mówi się o molestowaniu seksualnym w szkole przez kolegów, przez nauczycieli, przez księży teraz taki gorący temat. Hello! Takie rzeczy się zdarzają. To jest element naszego życia. To się dzieje. To się dzieje.
1: I jak wyglądały kolejne spotkania?
0: Tutaj y, myślę, że najlepiej będzie, jak nawiążę do pierwszego spotkania, które już było częścią terapii, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Zupełnie nie wiedziałam czego się spodziewać. Myślałam, że to będzie na zasadzie takiej, że ona mi będzie tłumaczyć, właśnie, że to nie jest moja wina i tak dalej. A ona kazała mi stanąć na krześle, i obracając się wokół własnej osi zapamiętać wszystkie czerwone przedmioty w pomieszczeniu. Okej, okay. pamiętam kubek, teczkę, moje buty, jeszcze kilka rzeczy. Po czym kazała mi usiąść w fotelu, zamknąć oczy i wymienić wszystkie niebieskie przedmioty, które widziałam. Ale jak to? No właśnie.
1: O co chodziło w tym ćwiczeniu?
0: Okazuje się, że to jest bardzo proste. W momencie, kiedy wchodzę w jakąkolwiek relację z mężczyzną, to podświadomie wyłapuje te elementy w jego zachowaniu, w jego osobowości i w sytuacji, które dla mnie na różne sposoby mogą być krzywdzące.
1: Czyli czerwona przedmiot. Nie dostrzegasz natomiast, jak zgaduję, niebieskich.
0: Nie dostrzegam niebieskich albo znaczenie niebieskich jest dużo mniejsze niż niefizyczny ból czerwonych.
1: A co to oznacza w życiu?
0: Mhm. Spotykam się z kimś, jest fajnie, miło nam się rozmawia, umawiamy się, że spotkamy się jutro. E Piszemy ze sobą smsy albo do siebie dzwonimy i nagle on przestaje się odzywać, bo na przykład jest w pracy, fizycznie nie ma możliwości, żeby do mnie zadzwonić, napisać SMS-a. przyszedł do niego szef, zawalił go stertą papierów, on mi pisze wiadomość, przepraszam cię, ale nie możemy się dzisiaj spotkać. Mój mózg nie ma świadomości, że jest to kwestia niezależna od Niego. Mój mózg mówi mi, Ty nie jesteś dla Niego wartościowa. Mój mózg mówi mi, są lepsze od Ciebie osoby, z którymi On woli spędzać czas. Jednocześnie towarzyszył mi ciągły głód bliskości. W związku z czym był taki czas, że wchodziłam w ogromną ilość bardzo bliskich relacji, które były jednorazowe. Dlatego, że tymi czysto fizycznymi spotkaniami potrzebowałam uzupełniać sobie emocjonalne deficyty. Hmm. Moje poczucie własnej wartości było wtedy tak niskie, że wydawało mi się, że moje ciało to jest jedyne, czym jestem w stanie mężczyznę zainteresować.
1: Dziś masz 25 lat. Czy masz poczucie, że ten temat jest przepracowany, domknięty, czy jeszcze nie?
0: Nie mam problemu, żeby o tym rozmawiać. Wręcz... Czuję potrzeby, żeby o tym mówić. Natomiast cały czas towarzyszy mi poczucie winy. I to jest coś, co no jeszcze, jeszcze potrzebuję, żeby, żeby to przepracować. Miałam też takie sytuacje, które pokazywały mi, że uwolnić się od tego piętna nie jest łatwo. Zawód, który wykonuje na co dzień, opiera się na pracy z ludźmi, zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami. Trzy lata temu miałam sytuację, w której jeden z moich klientów był fizycznie podobny do mojego oprawcy. I ja miałam świadomość tego, że ten człowiek już od dawna nie żyje, ale jednak e, no, coś tam się w środku poruszyło. Oprócz e, tego ten człowiek... E, akurat tak się złożyło, że ten człowiek był bardzo bardzo roszczeniowy, bardzo nieprzyjemny, przez co ja w ciągu sekundy znowu byłam tą małą dziewczynką. Ja byłam tak skonfundowana, że, że ja nie byłam w stanie poradzić sobie z moimi codziennymi narzędziami pracy. Że zawód, który wykonywałam wtedy od 6 lat, był dla mnie po prostu czymś totalnie obcym.
1: Wybiło ci to kompletnie?
0: Całkowicie. Wtedy yy, podeszłam do menadżerki. I powiedziała mi, że bardzo przepraszam, ale źle się czuję, boli mnie żołądek i niestety nie mogę przyjąć tego klienta. Mówię, jak chcesz, to mnie zwolni, ale ja nie jestem w stanie tego klienta przyjąć. Ona mówi, okej, okay, dobra, weź luz, idź na dół, na zaplecze, w ogóle odpocznij, niczym się nie przejmuj.
1: Drota, a gdybyś mogła cofnąć się w czasie? i spotkać z tą małą dziewczynką, o której wspomniałaś, co byś jej powiedziała dzisiaj?
0: Gdybym naprawdę miała możliwość, żeby ta dziewczynka była tu teraz ze mną, to powiedziałabym jej, kochanie, to nie jest twoja wina. Trafiłaś na bardzo chorego człowieka, który zrobił ci krzywdę i nie zrobił ci krzywdy z Twojej winy. Ty nie miałaś na to wpływu, bo Ty nie wiedziałaś. Nikt Cię nie nauczył, jak chronić swoje ciało. I nie mam tutaj absolutnie do nikogo żalu, oprócz oczywiście tego chorego człowieka. Nie mam żalu do moich rodziców. Wiem, że niesamowicie mnie kochają, i gdyby tylko mieli taką możliwość, uchroniliby mnie przed tym.
1: Zastanawiam się jeszcze nad tym, jak uchronić dziecko przed taką sytuacją.
0: Środowisko, w którym ja się wychowywałam, było środowiskiem tematów tabu. Nie rozmawiało się z dziećmi na tematy ludzi dorosłych. Takie były czasy. Ja nikogo nie oceniam, nikogo nie oskarżam. Wiem, że moi rodzice dali mi tyle miłości, ile, ile byli w stanie, eee, natomiast...
1: Ale dzisiaj są nowe czasy i możemy to zmienić. Tak.
0: Eee, natomiast teraz, teraz są zupełnie inne czasy, są czasy zupełnie innej świadomości, coraz częściej słyszy się o takich sytuacjach, i wiem, że to jest straszne za każdym razem, kiedy coś takiego się słyszy, ale nawet nie wiesz, jak bardzo ja się cieszę, że się o tym mówi. Bo gdybym ja, będąc dzieckiem, słyszała, że takie rzeczy się dzieją, to ja bym pobiegła do mamy, bym pobiegła do taty. Ale ja nie wiedziałam. Więc to, co ludzie mogą teraz zrobić, żeby ochronić swoje dzieci, to rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać nie robić z życia tabu. Twoja cipka jest twoją własnością i nikt, komu nie dasz zgody na jej dotykanie, nie ma prawa jej dotknąć.
1: Drota bardzo, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
0: To ja dziękuję za to, że wreszcie znalazłam miejsce, w którym mogę opowiedzieć swoją historię, co być może pomoże osobom, e które borykają się z tym samym problemem, a nie wiedzą, jak zacząć.
1: Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.